0: Ciao a tutti e benvenuti a Vite Scomode, il podcast biografico condotto da due comici, i vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: Queste qui sono le ultime due puntate della prima stagione di Vite Scomode. Allora, una seconda stagione la stiamo già preparando, vero Clara?
1: ma assolutamente, cioè in realtà stiamo già preparando tipo la seconda e la terza perché abbiamo due cluster diversi di nomi di cui parlare quindi ok, però la seconda ci sarà sicuramente non sappiamo quando inizia, dateci tempo per capire se qualcuno ci vuole sponsorizzare
0: esatto, esatto (ride) ah
1: non bisogna dirle queste cose in pubblico, scusate, scusate
0: no, bisogna dirlo dirlo dopo la sigla ah ok, ok però comunque se volete supportarci, se volete darci una mano anche con Vite Scomode seguiteci sui social di Vite Scomode sì. che poi in realtà è solo Instagram che sì. vitescomode.podcast e ovviamente la seconda stagione, la terza stagione eccetera dipende prettamente da, da voi, dal vostro supporto.
1: Sì, dagli ascolti, quindi condividete le puntate. Se avete un amico appassionato di Caravaggio, mandateli quella di Caravaggio. Se avete quella fissata con Maria Antonietta, mandate quella di Maria Antonietta. Ne- già solo in questa prima stagione, pochi personaggi, ma per tutti i gusti. Eh.
0: Assolutamente, ma infatti oggi un altro personaggio, diciamo, non proprio per tutti i gusti, però per gli appassionati di volo, in realtà anche per le donne, anche per chi vuole fare l'influencer... Ma
1: soprattutto, sì.
0: Soprattutto perché vuole fare l'influencer, perché oggi parliamo della vita scomoda di Amelia Earhart, la più famosa aviatrice della storia. Ed eccoci qua con la prima parte della vita di Amelia Earhart, che è passata la storia come se fosse la prima donna ad aver messo piede nella cabina di pilotaggio di un aereo.
1: Esatto, ma è lì la genialità, non era affatto la prima
0: Non era affatto la prima e non, non è affatto l'ultima, anzi
1: Vabbè, che non sia l'ultima era abbastanza ovvio, dai Marco Eh, cioè,
0: eh vabbè, però magari qualcuno dice No, beh, poi c'è, c'è stata lei, poi nessun altro più ha voluto <ride> nessun altro ad... Comunque, cominciamo dall'inizio innanzitutto Cominciamo dall'inizio Cominciamo, dall'inizio. cominciamo dai genitori Ok. Com- allora, Amelia Earhart nasce da Un padre e una madre. Il padre... E fin qua? qua? Wow! (ride) Sì, non era questo qui il colpo di scena della vita di Amelia. Allora, il padre si chiama Samuel Edwin, Edwin è il soprannome, Stanton Erhart. È un un avvocato e un ispettore dei sinistri per la Rock Island Railroad, che sarebbe un ispettore dei sinistri degli incidenti eh, ferroviari.
1: Sì, che erano molto più comuni cent'anni fa gli incidenti ferroviari. Sì. Mm.
0: e la madre che si chiama Amelia, anche lei, però detta Amy Otis, che poi ovviamente sposandosi diventerà anche lei Erhard. Sì. I nonni sono Alfred Gedeon Otis, che è un ex giudice federale presidente dell'Hutchinson Savings Bank, e quindi un uomo abbastanza ricco e sì. non sopportava il padre di Amelia, perché secondo lui era, il padre di Amelia era avvocato. Però secondo lui era un uomo che aveva un po' troppe poche ambizioni, era uno che non aveva sfruttato tantissimo il, il fatto di essere avvocato per avere successo e avere soldi.
1: Okay. ok.
0: e infatti il padre di Amelia è diciamo un po' frustrato perché lui si trova a fare l'impiegato no? per, per questa eh, ditta di trasporti quando lui in realtà vorrebbe fare l'inventore. Ok. Ok, e rimane, ed è un po' frustrato. Comunque la nonna di Amelia si chiama anche lei Amelia Josephine Harris Otis, poi diventata sì. Otis.
1: Detta e... Milli, lei però.
0: Detta Millie, e infatti quando nasce Amelia, il 24 luglio del 1897, quindi Leone, e questo qui sarà importante, per... importantissimo per tut- tutta la storia di allora...
1: Amelia. Posso dire una cosa, ho notato che siamo l'unico podcast al mondo con una voce femminile e una maschile, dove è quella maschile che rompe il cazzo sui segni zodiacali, cioè siamo, <ride> siamo gli unici in questo campo, di eh, solito è sempre il contrario.
0: Eh vabbè, però eh, siamo, allora noi siamo la mosca bianca dei podcast.
1: Ma in generale, ma in generale. me, siamo mosche bianche nella vita proprio, esatto. ma fa niente, fa niente. Sì,
0: sì, no, poi facciamo scuola e tutti ci imitano, comunque. Ancora? Sì, comunque. No, Amelia eh, prende il nome dalle due nonne, infatti si chiama Amelia come Amelia Josephine eh, Otis, e eh, di secondo nome fa Mary come Mary Wells Patton, che era la madre del padre. Ok. Due anni dopo la nascita di Amelia, nasce eh, la sorella minore, che è Grace Muriel Erhardt, ovviamente. E Amelia e Grace in realtà in famiglia vengono chiamate Millie e... Essendo nate a pochissima distanza l'una dall'altra, crescono praticamente insieme e diventano quasi inseparabili quando sono bambine, anche perché eh, loro vivono prettamente con i nonni, Mm la madre e i nonni, perché il padre spesso viaggia. Infatti... Eh,
1: Se deve ispezionare gli incidenti ferroviari è ovvio che viaggi.
0: Sì, però (ride) è è, è così che fa appassionare Amelia ai ai viaggi, perché spesso Mm si porta dietro la famiglia, si porta dietro le figlie. Comunque, in quasi tutte le biografie di Amelia Earhart, lei viene dipinta come un maschiaccio, no? Mm E la madre, in realtà, è abbastanza propensa a... ad alimentare le fantasie di, di Amelia, cioè comunque a, diciamo, a secondare il suo carattere. Sì. No. E infatti, ad esempio, non l'avesse da bambina, visto che lei sta sempre in giro a giocare, arrampicarsi, a raccogliere insetti con la sorella, eccetera, entrambe vestono da bambino, cioè quindi quei pantaloni, con uh, le brache, eccetera, cosa che i nonni assolutamente ripudiavano
1: ah inscusabile però vabbè era proprio un motivo tecnico perché appunto se comunque le metteva un vestito alle alle due figlie le due figlie andavano ad arrampicarsi sugli alberi e spaccavano tutto il vestito quindi gli aveva proprio fatto i vestiti da gioco
0: sì esatto con i
1: pantaloni che sembra una cosa normale no però stiamo parlando di più di cent'anni fa
0: esatto ma infatti tra l'altro tutte e due poi cresceranno cioè cresceranno studiando in casa il famoso homeschooling eh, e saranno istruite sia dalla madre sia dai nonni eh, ma soprattutto dai tutori assunti dai nonni la prima volta che Amelia andrà a scuola avrà già 12 anni e sarà tipo in seconda quella che per noi è la seconda media comunque nel 1903 quindi eh, quando Amelia ha 6 anni i fratelli Wright compiano il primo volo controllato con un veicolo a motore perché c'è questa leggenda che i fratelli Wright hanno inventato l'aereo, hanno inventato il volo, in realtà si stavano già facendo degli esperimenti, i fratelli Wright mm-hmm. sono, gli uni, cioè, sono stati i primi ad aver avuto un, una, un aereo, un apparecchio a motore e sono stati i primi a fare un volo controllato di poche centinaia di metri, però per tutta la storia che verrà dopo teniamo conto che appunto il primo volo a motore è del 1903. Senso, quindi non è che sono già centinaia di anni che, che si volano. Comunque, appunto, il padre di Amelia, visto che fa appunto l'ispettore per le ferrovie, per, per questa società ferroviaria, eccetera, nel 1907 viene trasferito a Des Moines, in Iowa. Sì. Non l'ho detto prima, la famiglia in realtà è del Kansas, di Hutchinson. Ok. E appunto, il padre viene trasferito in Iowa e la madre e le sorelle rimangono coi nonni, per il momento. Okay. Amelia dice di, nella su, nelle sue biografie, perché in realtà lei scrive due libri che non sono proprio autobiografici, parlano di, delle, di un paio di viaggi che fa lei, che poi vediamo. Okay. Okay. Vabbè,
1: sono autobiografie parziali.
0: Sono autobiografie parziali, sì, oh. molto parziali. Okay. Eh, comunque eh, Amelia si definisce un'appassionata lettrice, in realtà poi lo dice anche durante le interviste, e in effetti lei sarà anche molto brava a scrivere.
1: Mhm. Sì.
0: Lei la prima volta che vede un aereo è alla fiera dello stato dell'Iowa a uh-huh. Des Moines perché la porta suo padre e poi quello che dirà non è stata colpita per niente, era una cosa, <ride> <ride> era una cosa per lei molto poco interessante perché secondo lei era un accrocchio di fil di ferro arrugginito e legno, era un biplano.
1: <ride> che è una buona descrizione in realtà perché che... se vediamo gli aerei dei tempi effettivamente questa è la descrizione.
0: Esatto, e comunque nel 1909 in, in realtà la famiglia si riunisce appunto a Des Moines e Amelia comincia ad andare a scuola, più che altro perché si separa dai nonni, mm-hmm. no? E quindi la madre comincia a mandare sia lei che sua sorella, che poi sua sorella in realtà sparisce adesso dalla storia, cioè l'abbiamo solo sì. nominata.
1: Sì, è vero, ne parlano solo nell'infanzia della sorella, sì. poi nessuno se la caga più, sì sì.
0: Sì, e dopo il 1937, mm. comunque... appunto si si riuniscono nel 1909 a Des Moines e vengono fuori i primi problemi in famiglia perché Samuel Earhart, il padre era purtroppo Mm. alcolizzato probabilmente per via della frustrazione che che provava perché faceva un lavoro che non gli piaceva e probabilmente come era trattato dal suocero
1: ok, sì e poi in realtà era anche molto era un problema molto diffuso in quegli anni eh. Mm infatti sta anche per arrivare il proibizionismo, non a caso.
0: No, no, esatto, non, cioè, non a caso.
1: Perché era un tu, problema veramente, cioè era un, era un problema problematico, ok?
0: Sì, sì, <ride> sì, sì, eh, sì, sì, sì. sì era, un, era un grosso problema. Eh, comunque, tra il 1912 e il 1915, Amelia dice che questo è il periodo peggiore della sua vita, è il periodo in cui è finita la sua infanzia e lei è cresciuta, lei è diventata, dice, donna perché nel 1912 muore il nonno, uh-huh. lasciando in eredità tutto alla moglie, quindi alla nonna. Certo, certo. Nel 1914 muore anche la nonna uh-huh. e lei fa un fondo fiduciario lasciando tutto alla figlia, quindi alla mamma di Amelia, perché certo. eh, aveva paura che il, il padre di Amelia si bevesse tutto, tutti i soldi che, che le lasciava.
1: E non ci aveva torto, tra l'altro, quindi...
0: E eh no, esatto, infatti nel 1915 il matrimonio dei genitori ha grossissimi problemi perché il padre di Amelia rimane completamente disoccupato, viene licenziato appunto per i problemi di alcol e quando riesce a trovare lavoro in, re- in realtà si trasferiscono prima in Minnesota mm-hmm. e poi lui fa domanda per essere trasferito a Springfield in Missouri Però il tipo che lui aveva sostituito...
1: Sì, il suo predecessore nel posto di lavoro.
0: Sì, esatto, il suo predecessore ritira le dimissioni, torna e lui rimane nuovamente senza lavoro.
1: Ah, proprio così.
0: Proprio così, una sfiga sfiga dietro l'altra. Tra l'altro lui stava provando a curarsi dal dal problema dell'alcolismo, quindi ci stava mettendo anche un po' del suo. E a questo punto che la madre lascia definitivamente quasi definitivamente il padre e se ne va a Chicago si trasferisce con le bambine a Chicago e va a a stare da degli amici di famiglia Mm Amelia a questo punto sceglie una scuola lei dice che deve avere un ottimo corso di scienze in realtà il problema di Amelia secondo me fino a che non scoprirà effettivamente cosa vuole fare è che non non ha idea di quello che vuole fare perché fa Mm un sacco di cose tutte diverse tra loro Comunque lei sceglie appunto questa scuola che è un buon corso di scienze, in realtà poi in questa scuola non riesce a integrarsi, e infatti sull'annuario scolastico classico che c'era già negli anni...
1: Caspita!
0: Negli anni venti, viene, cioè, sotto la foto di Amelia Earhart c'è la ragazza in marrone che cammina da sola, <ride> come descrizione. <ride> sì, è un'immagine tristissima! E comunque nel 1917, perché ormai ha, eh, cioè nel senso ha finito appunto la scuola, si iscrive alla Ogons School di Rydal in in Pennsylvania, però appunto non ha le idee chiare su cosa fare. Infatti lei vuole diventare una donna di successo, sta studiando tutte le donne di successo che appaiono sui giornali, però senza eh, focalizzarsi su un argomento specifico, perché ad esempio lei colleziona ritagli di donne che lavorano nel cinema, di donne che fanno legge, di di Mm donne ingegnere. E quindi non non ha proprio le idee chiare. Infatti lei, la la prima cosa che fa è iscriversi a una specie di corso di medicina. Sì. Che poi lascia, perché eh, intanto è scoppiata la prima guerra mondiale, Mm 15-18, c'è la prima guerra mondiale. Cominciano a tornare i reduci dal fronte. E lei lascia... Quella cosa lì per fare l'infermiera. Sì. Non so in che associazione si scrive, però viene trasferita a Toronto, in Canada. Sì. E appunto lei sta dietro ai reduci di guerra e sta dietro agli aviatori che tornano dal, dall'Europa mezzi disfatti, però con un sacco di storie. E lì comincia ad appassionarsi alle storie di, di, di questi qua che parlano di aerei, di volo, eccetera. E infatti cosa fa? comincia a frequentare tipo i raduni di volo,
1: mm. no? Sì, anche perché proprio grazie alla guerra poi ehm, gli aerei si erano molto evoluti, perché appunto abbiamo appena detto che fino a pochi anni prima erano era un accrocchio di ferro e legno. Eh sì. Ecco, per, come spesso succede, no, cioè, l'industria bellica ehm, porta avanti il progresso tecnologico, no? È una cosa triste, ma vera. E quindi, nel caso degli aerei, in pochissimo tempo c'è stato un nettissimo miglioramento a livello tecnologico: perché magari lei non era interessata quando è andata a vedere la fiera con suo padre, perché i tempi comunque erano delle robe quasi da, da giocolieri. Sì, cioè, sì, c'erano gli spettacoli di Barnstormers, si chiamavano mm. che, quindi, vedevi proprio quelli che facevano i giocolieri sopra gli aerei. Sì, sì, cioè, sì. Ma delle cose che. Ti dirò che io vorrei vedere, non le fanno più adesso. <ride> no, de- de- <ride> Anche perché morivano, morivano in tantissimi. Però era parte del, del, del perché uno li andava a vedere, no? Sai come quelli che vanno a vedere la NASCAR aspettando gli incidenti. Certo, <ride> Era una predecessore di quella roba lì. Vabbè, sì. niente.
0: E adesso un bel caffè finito. Eh ma anche perché ai tempi gli aerei davano anche la possibilità di fare sta roba qui perché appunto essendo Mm biplani, essendo aerei che andavano anche abbastanza piano c'era il modo di stare tipo in piedi sulle ali senza volar via, adesso lo lo fai con con aerei che sono un po' più veloci, un po' più difficile stare Eh, in equilibrio sul tettuccio e far volare le palle.
1: Eh infatti, no, non riesci, vabbè, però ho fatto questa digressione per dire appunto che in pochissimi anni ci si è già molto distaccati da quel sì, tipo sì, di sì. aereo per via della guerra.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Comunque nel 1918 arriva la grossa pandemia di spagnola. Eh sì. E Amelia si prende appunto anche a lei la spagnola, cosa che la segnerà per tutta la vita perché lei ovviamente guarisce, guarisce nel giro di quasi un anno. Mm-hmm. No, da, in realtà dall'influenza non, non, so, cioè non soccombe all'influenza come purtroppo è successa a tante persone però le rimangono le rimane una specie di sinusite cronica mm. e soprattutto nel, nei primi anni dovrà subire tantissimi interventi per allargare i seni nasali mm, no? sì. per, per, per riuscire a respirare e infatti ci sono alcune foto del, delle, delle sue prime esperienze di volo No, neg- negli hangar così, dove lei è una cannuccia per drenare il naso ed è nascosta da, da, eh, da come si dice, da, da, da delle pezze di, di, di stoffa, no? Cioè, mm-hmm. okay. ok. Comunque nel 1919 lei si iscrive alla Columbia University per fare le di- medicina, però lascia quasi subito, dopo un semestre lascia subito l'università perché... Perché intanto i genitori hanno deciso di riprovarci, si sono trasferiti in California e lei, e questa qui è una cosa che poi tornerà anche nella sua vita, e lei si trasferisce dai genitori per vedere se riesce a a sistemare anche lei il matrimonio, cioè a dare una mano Mm. a sistemare il matrimonio, a fare un po' da pacere a tenere insieme i genitori, cosa Mm. che non, non succederà.
1: Sì, ma poi non è veramente tanto, non è compito dei figli quella roba lì. Io non so quanto possa aiutare un figlio che si mette in mezzo. Secondo me fa peggio, però, mia opinione.
0: Eh, eh, sì, per, eh, però, sai, quando ci tieni una cosa e eh, eh, vedi che comunque ti, ti, ti si sta disfando da davanti, mm. eh, cioè, hai, hai tenta- cioè, hai questa tentazione di, di, di provare a metterla a posto, di dare una mano... Eccetera. poi secondo me il fatto che il padre sia sempre stato in viaggio lei sia vissuta con i nonni, solo con la madre lei l'ha un po' subita questa cosa qui del, del matrimonio, mm. no? del, dell'unione infatti adesso vediamo altre cose comunque sì. il 20 dicembre 1920 finalmente lei affronta il suo primo volo perché va col padre al Daggerty Field di Long Beach in California e per 10 dollari fa il suo primo giro in aereo, 10 minuti in aereo e tra l'altro il pilota è Frank Oaks che è praticamente un suo coetaneo anche lui del 1897 però è un reduce dalla prima guerra mondiale mm-hmm. e poi lui comunque diventerà uno dei più famosi piloti americani e un attore. No? Mm-hmm. E infatti, lui negli anni 30 diventerà così f- cioè diventerà famosissimo perché parteciperà a una serie TV che si chiama The Mysterious Pilot dove veniva definito come l'aviatore più veloce del mondo, ok. E infatti, sì. c'era un modo di dire in America a fine degli anni 30, che diceva: Se una cosa la devi spedire, non spedirla, per posta, spediscila con Hawks, ok. <ride> che era questo appunto Frank Hawks. E Amelia fa il giro, fa un giro di 10 minuti con questo Frank Cox e capisce che il volo è il suo destino, è quello che vuole fare, quindi decide di prendere lezioni di, di volo. Sì. Però mette subito i paletti perché lei vuole una donna come istruttrice di volo. Sì. E infatti conosce questa Mary Anita Snook detta Anita o Snooky, ok. Che è già una pioniera del volo, è una molto, molto brava e addirittura lui è, lei arriverà a gareggiare nelle gare maschili di volo, che in genere sono di, di tipo acrobazie o robe... Per andare Sì, veloce. sì, appunto,
1: perché comunque erano rimasti alla cosa che facevano ancora le acrobazie, cioè non eravamo, eh, appunto gli aerei come ho detto erano stati usati nella guerra, ma ancora non eravamo al punto che venivano usati come mezzi di trasporto.
0: No, no, assolutamente, E anzi. quindi
1: i piloti lavoravano facendo le gare e queste cose qui.
0: Eh, sì, infatti. Sì. Poi, tra però vabbè
1: il tor- torneo, perché c'era il torneo maschile e il torneo femminile, non sì. c'era torneo unico, ah ok, No, okay.
0: no. no. Infatti... Ma, però
1: segniamolo che c'erano già anche i tornei femminili,
0: Sì, sì, perché ma visto infatti... che
1: qualcuno dice Amelia Earhart, la prima pilota, non può essere lei la prima se c'erano già i tornei femminili, qualcosa non torna.
0: No, esatto, ma tra l'altro venivano... Lei si batterà più avanti per far registrare i risultati dei tornei femminili, perché non okay. venivano registrati, venivano uh. registrati solo quelli maschili. Okay. Infatti lei comincerà a battere dei record, ma solo perché non, non, erano, non c'erano record precedenti, cioè nel senso esatto. non c'erano registrazioni precedenti. Comunque, già che ci siamo, nel 1920 in America, neg- negli Stati Uniti, le donne prendono il diritto di voto. Sì. ok. okay. Nel 1921 Amelia Earhart, appunto, conosce questa, me, questa Nita Snooki e comincia a prendere lezioni da lei. Sì. Ora, ci sono voci che ci fosse una liaison tra Amelia e questa Nita Snooki perché diventano molto amiche. Mm-hmm. Diventano molto amiche, allora, in, in realtà all'inizio eh, Nita, non, cioè, all'inizio pensa che sia brava. Poi in realtà dopo un volo e lei si schianta su un fruttetto, Nita dice, dice mm, forse ho sbagliato, ho sbagliato a valutarla. Poi in realtà Amelia si compra l'aereo e diventa effettivamente un po' più brava a, a volare. L'accordo iniziale è che Nita prende un dollaro per ogni minuto di volo, per ogni minuto di lezione.
1: Ok, no, però, la tariffa però, sì. al minuto è anche difficile da stargli dietro, ok. No,
0: infatti, infatti Amelia a un certo punto decide, cioè le, le paga le prime tipo 5 ore, mm-hmm. no? E, e poi decide, cioè comunque consideriamo che sono gli anni 20, cioè il 1921, quindi eh, bisogna moltiplicare circa per 17 il sì. valore del, del dollaro, quindi mm-hmm. erano tipo 17 dollari e 30 a minuto, di lezione.
1: Mamma e... mia, peggio dei famosi numeri 166.
0: <ride> sì, ass- assolutamente. E cosa succede? Che Amelia si fa due conti e dice, ma io più che pagare le lezioni, mi conviene comprarmi un aereo mm-hmm. e farmi le lezioni, cioè nel senso imparare ad andare da sola. E infatti certo. lei mette da parte mille dollari, più altri mille dollari che la madre prende dal fondo di investimento e, li, uh, e finanzia la cosa... E si compra un aereo, un Kinner Airster giallo che lei chiama The Canary.
1: Ok, il canarino.
0: Il canarino.
1: Okay.
0: Anita, Anita, non è tanto d'accordo su questa cosa qua. Anche mm. perché lei adesso prende lezioni, ma avendo il suo aereo, non dovendo pagare il carburante, Anita non le paga le lezioni. Loro sono molto amiche, eh? nel mm. senso anche lei entra in famiglia, lei va a mangiare dai genitori e tutto quanto. Comunque... Il 22 ottobre del 1922 Amelia batte il suo primo record, perché è un record di altezza e riesce a portare l'aereo a 4.300 metri di altezza, 14.000 piedi, che oggi non sono così tanti.
1: Eh vabbè, erano altri tempi però.
0: Sì, però il 16 maggio 1923 lei diventa la sedicesima donna statunitense a prendere una licenza di volo internazionale, la numero 6.017. Ok. In questo periodo qua lei proprio si infotta, lei diventa proprio ossessionata con il volo. E infatti uh-huh. comincia a tagliarsi i capelli come se li tagliavano le aviatrici, più che altro perché metter- si dovevano mettere quella specie di cuffietta che, fun- <ride> cioè, che fungeva un po' da. da, da, da eh, come si dice? da. da, da, da casco, casco. No?
1: Eh, sì. eh,
0: Che però era totalmente inutile
1: sì in effetti sì ma era forse per il vento no perché comunque il, l'aereo che guidava lei non era di quelli tipo Snoopy che avevi il, il vento addosso cioè aveva no. il vetro il suo quindi...
0: <ride> sì for- sì no eh, però forse il primo il primo sì il, il, primo... Primo,
1: il primo allora era per quello era per il vento sì. anche perché sennò, poi ti rincoglionisci il vento nelle orecchie
0: sì, sì, quello lì mm. è vero, brava. Sì. Io pensavo sì, sì. fosse più un caschetto. Un caschetto eh, però ma tanto
1: dice... se cadi dall'aereo, anche se il casco muore uguale. Sì, quindi, sì. Cioè, non è come la moto, quindi...
0: Sì. e in effetti, vabbè, comunque lei comincia a tagliarsi i capelli e comincia a portare sì. i capelli in quel modo arruffato, no? Mm-hmm. Che, che sono, diciamo, sempre spettinati. Sembrano, mm-hmm. che poi diventeranno il suo marchio di fabbrica. Tanto che pare che poi lei avesse un apparecchio che le servisse per arruffare ancora di più i capelli, che io non ho ho trovato, l'ho sentito in un documentario.
1: Ah boh, questa roba non l'ho trovata da nessuna parte, quindi
0: la cosa più simile a questa roba qui che, che ho visto in giro è la riccia spiccia di Ariel <ride> la, la, <ride> quindi la
1: forchetta
0: la, forche, la, la forchetta <ride> okay. comunque in quel periodo lì lei appunto è ossessionata dal volo lei vive dentro gli hangar e si compra il cappotto da viatore. Eh, certo. un bel cappotto di pelle nuovo di pacca che risalta rispetto a tutti gli altri no? infatti gli uomini cominciano a prenderla in giro perché c'è questo cappotto di pelle rigidissimo, che, mm-hmm. nuovo, lucido, e lei cosa fa? Comincia a sporcarlo di olio e ci dorme insieme per, per, per rovinarlo, no? per farlo vedere che, per far vedere che è vissuto. Ok.
1: No? okay. Vabbè.
0: E qua le cose cominciano ad andare un po' male, perché nel 1924 i genitori divorziano definitivamente. Mm-hmm. In più la madre fa degli investimenti sbagliati in miniere di gesso, letto, e perde quasi tutti i soldi. Ok. Ok, però ci, sta, ci stiamo avvicinando comunque al, um, alla caduta di Wall Street al 1929, mm, Sì. che quello lì è stato, cioè lì c'è stato il lunedì nero, no? così era l'ottobre del, del 29, c'è stato il lunedì nero, però, è, cioè nel senso è stata una cosa un po' graduale, non è mm-hmm. che è proprio stato da un giorno con l'altro, quindi Chiaro la gente sì. stava già cominciando a impoverirsi prima. Infatti Amelia è, deve, è costretta a vendere gli aerei che sarà Leve a due aerei, appunto uh-huh. questo giallo e un altro che era un'altra roba di seconda mano, vecchissima, eccetera, è costretta a venderli e si compra però una macchina, okay. <ride> una Speedster gialla, una macchina a due posti di quelle... Sempre gialla! Sempre gialla lei la chiama da Yellow Peril, il pericolo giallo. <ride> <ride> Okay. E con la madre si trasferisce a Melford, vicino Boston, in Massachusetts, mm-hmm. con l'idea di iscriversi a fare ingegneria meccanica al MIT. Quindi lei è passata da fare medicina all'università a fare ingegneria meccanica, per dire quanto avesse le idee chiare, no? <ride> però intanto voleva diventare un pilota, una, sì. una, una pilota. Sì. Okay. Eh, però economicamente non riesce a, a pagare le tasse del, del MIT, Okay. cioè non, ha, non, c'ha più, non, non hanno più, più soldi allora cosa fa? Comincia a fare l'insegnante e poi l'assistente sociale ok però comunque la passione per gli aerei non la molla perché nel 1925 riesce a diventare membro della Boston Aeronautical Society mm-hmm. dove appunto partecipa a varie cose tra cui al volo inaugurale dell'aeroporto di Dennison ok ok e diventa anche abbastanza famosa perché poi tra l'altro, scrive articoli per promuovere il volo a livello civile, nel senso quindi come mezzo di trasporto.
1: Sì, no, addirittura le avevano dato una rubrica su un giornale. Eh. Mi dopo. Ricordo. Ah, dopo. Dopo, okay, okay. dopo
0: diventa una scrittrice di Cosmopolitan.
1: Esatto. Ok. Quando,
0: quando, diventa, quando c'è il, il passaggio che diventa famosa, no? Sì, sì. E sì. diventa una rappresentante per la Kinner Aircraft, che sarebbe appunto la, la ditta che faceva gli aerei. Mm-hmm. quelli che, che, che usava che aveva usato lei no? Sì. e comincia a pensare a un'organizzazione e a buttare giù le basi per un'organizzazione per donne aviatrici mm-hmm. e anche perché Come dicevamo prima, il campo del volo era prettamente maschile in quel quel periodo lì. in
1: quel periodo tutti i campi erano prettamente maschili, mica (ride) solo quello del volo.
0: (ride) No, no, infatti, infatti. Comunque, in in questo periodo qua, lei è fidanzata con un certo Samuel Chapman, che è un ingegnere di Boston. Tra il 20 e il 21 maggio del 1927... Succede una cosa che cambia la vita di Amelia, cioè che cambierà di qui a poco la vita di Amelia. Perché Charles Lindbergh parte col suo Spirit of St. Louis da New York e vola fino a Parigi. Mm-hmm. È il primo volo in solitaria senza scalo ad attraversare l- l- l'Atlantico.
1: Certo. Ci mette 33 scusa, ore e mezzo. Ma che scalo facevano nell'Atlantico?
0: No, se questo ma... è il primo
1: senza ma... scalo ok All... ma come fai a fare scalo All... nell'Atlantico eh, è un infatti... po' difficile
0: no, ma infatti lo facevano ma morivano Ah, ok, ok, lo scalo era
1: in quel senso, nel senso che precipitavano nell'oceano, ok, ok.
0: no, in realtà c'erano tutti i voli ovviamente senza scalo nell'oceano Pacifico, perché non Eh c'è niente tra tra gli Stati Uniti e l'Europa. in quel Ah, ma dici, magari
1: atterrava in Portogallo, in posti più vicini, ok. Sì,
0: in teoria così, ma questo qui era, cioè, ma erano tutti, cioè non erano voli in solitaria, erano voli intercontinentali, che erano molto grossi. Eh, Lui ci mette 38, 38 ore e mezzo. Per fare 5.800 chilometri.
1: Wow.
0: Wow. E si prende il soprannome di Lucky Lindy.
1: Mm.
0: Che questo tornerà. Sì. Tra l'altro, una piccola parentesi, visto che noi facciamo anche creme in comedy, eccetera, Lindbergh è collegato a quello che, viene, che è stato chiamato il crimine del secolo. Sì. Perché nel 1932 il figlio di Lindbergh è stato rapito. Mm. È una storia molto simile a quella di... Eh, Tommaso Nofri, il piccolo Tommy, di cui abbiamo parlato sul nostro Patreon, Sì, quindi, se volete. Comunque, questo qui succede nel 1932, in realtà nel 1927 appunto Lindbergh fa questo volo transatlantico, il primo uomo diventa strafamoso. Sì. Strafamoso e scrive un libro biografico che si chiama We, e lo scrive per un certo George Palmer Putnam, che è un editore, uno scrittore, e... È un trafficone americano, <ride> sì. per ora molto ricco, ok? Mm-hmm. che conosce questa Amy Guest. Amy mm-hmm. Guest è un'altra signora molto ricca, una ricca 54enne, che dice ma io vorrei essere la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico su un aereo. Mm-hmm. e quindi mette su una squadra compra un aereo un Fokker F7B ma no,
1: tutta sta gente che si compra gli aerei cioè, vabbè, è, t-
0: è tutta gente che ha un sacco di soldi <ride> e non sa che cosa farsene sì
1: veramente vabbè.
0: <ride> comunque compra questo Fokker lo chiama Friendship e organizza questo volo si rende conto che è una cosa un po' pericolosa cercare di, di attraversare l'Atlantico mm-hmm. e quindi cercano una persona una donna che abbia determinate caratteristiche, che sia un'aviatrice, che sia anche, diciamo, bella da vedere.
1: Sì, che abbia un suo carisma, insomma. Sì, che abbia perché un suo carisma. La, la sì. pensano proprio anche a livello pubblicitario, comunque.
0: Esatto, anche perché, appunto, questo partner con, che mh, organizza questa cosa insieme alla guest la guest mette più che altro i soldi, ha già idea di far scrivere un libro biografico, perché ha visto che la biografia di di Lindbergh, benché Lindbergh sia una delle persone più noiose (ride) (ride) del mondo, comunque la biografia ha venduto molto bene, ehm, lui vuole vuole avere un altro libro, un altro best-seller. E quindi mettono insieme sta roba qui. Appunto la guest si eh, rende conto che è un'impresa un po' pericolosa, Mm e quindi cercano qualcuno, viene fuori il nome di Amelia Earhart perché era diventata molto famosa appunto nella zona di Boston ed era forse la persona che più, comunque lei scriveva quindi una biografia poteva scriverla Mm ed era anche eh, esteticamente diciamo piacevole sì
1: assolutamente
0: per i canoni odierni Mm.
1: Marco, Marco, non farmi la recensione da uomo etero basic, no, vabbè.
0: No, ah, cioè, vabbè, cioè... perché
1: appunto prima tu l'hai buttata lì la cosa che sì. forse aveva una relazione con la sua prima insegnante di volo, questa cosa non si sa, però effettivamente a livello di look mm. manda delle vibe un po' lesbo lei, sì. poi questi ragazzi sono stereotipi, lo sappiamo tutti, però effettivamente eh, a primo colpo d'occhio ti viene da pensare è lesbica. Mm. no, poi magari non lo era
0: perché comunque
1: non ci sono grandi prove né da un lato né dall'altro però
0: no, esatto, esatto Eh. in realtà lei è molto affascinante quando parla cioè nelle interviste così è molto più che affascinante è molto magnetica Mm no, c'è questo sguardo un po' cioè nel senso abbastanza interessante come persona molto, sì, sì e e poi appunto ha carisma
1: esatto, esattamente
0: comunque questo George Palmer Putnam, eh, che adesso, vabbè, chiameremo George Putnam, sì. è sposato con una certa Dorothy Binney. Mm-hmm. Hanno due figli e questa Dorothy Binney è la figlia di Edward Binney che, insieme a Daryl Smith, che è suo cugino, hanno fondato la Binney Smith Incorporated che hanno inventato e vendevano, ovviamente, i pastelli Crayota.
1: Ah, ok. Ah.
0: E quindi... Era gente poverissima. Cioè, già di base era gente, era gente povera. Sì, proprio. Okay. ok, comunque, appunto, mettono insieme questo volo e, appunto, Amelia Earhart viene contattata per essere parte del volo. Mm-hmm. Lei pensa che la, che, la, che, che deve fare la pilota. In ah, realtà, sì. il pilota sarà Wilmer Schulz, che è un altro reduce della, della prima guerra mondiale. Il copilota pilota è un altro uomo, Louis Gordon. Amelia Earhart le affidano il compito di capitano, poi sì, lei si definirà... Che è il modo
1: educato per dire passeggera.
0: Che il modo educato per dire passeggera, infatti eh. poi lei si definirà, ero solo un bagaglio, come un sacco <ride> di patate.
1: Eh, sì. Lei
0: dice, Schulz ha fatto il suo lavoro, ha fatto tutto il volo
1: mm-hmm. e
0: forse un giorno poi vabbè, aggiunge appunto che ero solo un bagaglio e un sacco di patate, forse un giorno ci proverò da sola. Mm Comunque, appunto, loro prendono questo aereo, il Friendship, e il 17 giugno del 1928 partono da Terranova, che è in Canada, e dovrebbero atterrare in Irlanda. Sì. 20 ore e 40 minuti dopo arrivano a Barryport in Galles del Sud. ok. Mancando la destinazione di circa 320 km.
1: Come è possibile?
0: <ride> come è possibile? Questa qui è una cosa fondamentale che poi vedremo anche dopo, mm. perché il, la navigazione era a occhio. Cioè il copilota sì, è vero. diceva, guarda, secondo me stiamo andando nella direzione giusta. È vero che c'erano le bussole, è vero che, che c'erano eh, come si dice, questi strumenti per orientarsi, però non, la strum- non c'era la strumentazione moderna. No? Quindi... Va bene che stai andando tipo verso nord-est, però nord-est, se sbagli di qualche grado, sono centinaia di chilometri sulla terraferma.
1: Certo, sì, sì.
0: E niente, però alla fine riescono ad arrivare, cioè al pelo.
1: Eh sì, l'importante era attraversare l'Atlantico, quindi quello l'abbiamo fatto, a posto così.
0: Sì, sì, l'importante, tra l'altro, questa com- com- come, eh, diciamo, sistema di sicurezza. Questa Emigest, eh, per non perdere l'aereo, gli aveva fatto togliere le ruote, gli aveva fatto installare sotto dei galleggianti da idrovolante.
1: Ma come? Quindi dovevano <ride> atterrare sull'acqua.
0: Dovevano innanzitutto atterrare sull'acqua, ma, ma se fossero precipitati in mezzo all'Atlantico non avrebbero perso l'aereo. No? <ride>
1: Ok, però poi come lo vai a riprendere l'aereo in mezzo (ride) all'Atlantico? Ma
0: infatti, ma infatti, infatti il il volo è abbastanza drammatico, il volo è abbastanza drammatico e loro ci impiegano in realtà meno di Lindbergh, loro ci impiegano Eh. 20 ore e 40 minuti, che diventerà il titolo del primo libro di Amelia Earhart uscito nel 1928, che appunto si intitola "20, 20 hours and 40 minutes ok, lei viene accolta come un'eroina, nonostante sia stata un bagaglio, un sacco di patate, viene accolta come un'eroina, addirittura il il 6 luglio fa una parata a New York e viene ricevuta poi alla Casa Bianca dal presidente, dall'allora presidente Calvin Coolidge, e niente, questo evento qua le cambia completamente la vita.
1: Eh sì, perché sembra ridicolo, però effettivamente è stata la prima donna ad attraversare l'Atlantico in volo. Sì. Cioè, anche se non ha guidato lei, però effettivamente sì. Eh,
0: eh, sì, infatti lei diventa famosissima. Eh, Patnam capisce di avere tra le mani la gallina dalle uova d'oro e comincia a starle attaccato. Mm-hmm. Comincia a vendere la sua immagine a sì. livello pubblicitario. Lei nel novembre 1928 lascia il fidanzato Samuel Chapman. Mm-hmm. E quindi cosa succede? Che Patnam... di fatto inventa le pubbliche relazioni, Mm perché diventa non solo agente di Amelia Earhart, ma diventa anche quello che vende la sua immagine. Infatti vende la sua immagine alla alla Lucky Strike per le sigarette, per le
1: sigarette,
0: sigarette, cosa che in realtà la rovinerà, cioè nel Mm. senso perderà dei contratti pubblicitari. Okay. E poi vende la, la, la sua immagine per vestiti da donna, vestiti un po' più mascolini. Sì, sì, diventa la, diventa, diventa la Ferragni. Diventa la Ferragni, vende le valigie col suo marchio sì. AE e praticamente si sì, diventa un influencer degli anni 20 e mm-hmm. Patnam diventa il suo social media manager.
1: Esatto, <ride> Perché... sì, sì, sì.
0: E comunque appunto la relazione tra i due si fa abbastanza intensa, tanto mm-hmm. che Patnam nel 1929 divorzia dalla moglie. Mm. E, qua, e qua però c'è un colpo di scena perché tutti hanno detto ha ah, divorziato per Amelia in realtà mm. Amelia è stata il è stato sì il motivo per cui lui ha deciso di divorziare ma in realtà la moglie già lo tradiva da, da due anni almeno con un uomo 15 anni più giovane di lui
1: ah. Ah. Eh, brava brava la moglie Kugar.
0: la moglie Kugar. tra l'altro lei appunto essendo una ricca ereditiera eh lui allora. è riuscito a sfruttare questa cosa per, per, per guadagnare un sacco di soldi. Ma sono tutti
1: ricchi in sta storia? Ma sono stanno... sono tu... Che palle!
0: Allora, C'è cioè, più sono... ricchezza
1: in questa puntata che in quella di Maria Antonietta, ho detto tutto.
0: Eh sì, infatti, ma sono... allora, non solo sono tutti ricchi, tra l'altro sono tutti in un periodo che è il 1929, che è un periodo di merda per l'economia americana sì. e continuano a fare soldi su soldi. Continuano a fare soldi su soldi, cioè è una roba incredibile, perché appunto Amelia Earhart da da questa cosa qua la cominciano Eh, a chiamare Lady Lindy o la regina Mm dell'aria, sui giornali, cosa che ovviamente aveva inventato Putnam, il soprannome. Eh sì, perché
1: Lindy era Lindbergh.
0: E tra l'altro lei fisicamente un po' somigliava a Lindbergh. Ah, okay. Come struttura fisica, la magrolina.
1: Ah, quindi lui ha pensato come c'è cioè Pac-Man e poi hanno fatto Mrs. Pac-Man, e quindi Putnam ha mm. fatto la stessa cosa. Esatto, okay, okay.
0: esatto. E tra l'altro lui eh, comincerà a chiederle di sposarsi. Sì. Glielo chiederà tipo sei volte.
1: Alla <ride> e fi- continua a dire no.
0: E lei continua a dire no. E alla fine la prende, penso, per esasperazione, perché a un certo punto lei accetta. Mm-mm. Comunque, nel 1929 Amelia Earhart finalmente riesce a dare forma alla sua organizzazione di eh, pilote donne mm-hmm. e la chiama The 99. Okay. Okay. Perché? Perché erano 99 donne le prime iscritte. Cioè, Aspicò. nel senso perché le prime iscritte mm-hmm. erano 99, quindi lei diventa la prima presidente di, di, questo, di, que- di questa associazione. Tra l'altro lei viene scelta dalla TAT, che sarebbe la Transcontinental Airway Transport, che poi diventerà TVA, come volto femminile dei viaggi intercontinentali, quindi okay. dei viaggi civili aerei intercontinentali o comunque anche all'interno del continente.
1: Sì, esatto, Il... perché comunque le compagnie aeree stavano cercando di muoversi verso diventare eh, mezzi di trasporto per le persone.
0: Esatto. Cioè comunque il...
1: anche questo viaggio qui organizzato di andare, eh, il, il viaggio in cui Amelia è diventata la prima donna ad attraversare l'Atlantico, però erano tutte cose pubblicitarie per far capire alle persone che è sicuro volare in aereo. Sì. Non lo era ancora ai tempi, però no, <ride> no, adesso è, è il modo più sicuro con cui viaggiare, ma ai tempi sì. no, però <ride> l'idea che volevano dare al pubblico era proprio questa, no? questo è un buon modo di viaggiare.
0: Ma Infatti, il volto f- maschile di, 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 di questa campagna pubblicitaria era ovviamente Lindbergh.
1: Mm-hmm, certo.
0: Lei nel frattempo, appunto lavorando per la TAT, conosce il bel Eugen Luther Vidal, che è mm-hmm. un ex sportivo, un ex olimpionico che lavora per la TAT, viene licenziato e lui fonda una compagnia ehm, aerea Mm-hmm. che fa navette che vanno da Washington a New York e Filadelfia che si muovono. Navette in realtà per gente d'affari, per gente sì, ricca. Sì, certo, certo, Ok, e appunto lei comincia questa liaison con Vidal
1: mm-hmm. e
0: intanto accetta di sposarsi con Putnam. Sì. Perché ovviamente lui gli era chiesto così tante volte <ride> che lei è un po' sfinita.
1: Ma sì, ma poi anche perché comunque era una partnership lavorativa, la loro. Quindi lei sì. ha detto: Vabbè, dai, sposiamoci così è più facile.
0: Sì, esatto. Mm. E lei, però, il giorno del matrimonio. A parte che si sposa in marrone. No, e beh, c'era scritto
1: sull'annuario, che lei si vestiva in marrone. <ride> sì, ormai...
0: La ragazza marrone molto. Che, che cammina da sola. Lei gli consegna una lettera <ride> a Patnam che dice. Tra le varie cose gli dice, voglio che tu capisca che non ti costringerò a nessun medievale codice di fedeltà nei miei confronti, né mi considererò legata a te in modo simile. Esatto. E tra l'altro gli dice anche che se il matrimonio non dovesse funzionare, entro un anno hanno il diritto di, di, di lasciarsi consensualmente. Mm. E quindi è più un contratto, cioè è più un contratto sì. che, un, eh, vero matrim- cioè che, un, che un matrimonio d'amore
1: sì sì, contratto prematrimoniale ha fatto
0: sì, contratto prematrimoniale Mi allora, sì, ha detto,
1: senti, ti sposo però io scoppo un po' con chi voglio se poi tu vuoi scopare con chi vuoi, fai pure cioè questo era
0: Esa- il esate. riassunto e infatti, in realtà Putnam non, non avrà altre donne all'infuori di Amelia almeno fino al 1937 poi che in si
1: sappia poi, dai che
0: si sappia Invece Amelia appunto frequenterà questo Gene uh, Vidal mm-hmm. e avrà proprio due relazioni parallele. La cosa è confermata dal figlio di, di Vidal, Gor Vidal, che tra l'altro crescendo è diventato un senatore degli Stati Uniti, è diventato uno scrittore e anche uno sceneggiatore cinematografico, tipo lui ha scritto Ben Hur. Ah
1: caspita, <ride> ah, ca- wow, caspita. ok. Eh,
0: Comunque, appunto, in questo momento siamo nel 1931. Amelia ha 34 anni ed è una star sì. internazionale. Cominciano, comincia ad essere criticata proprio per il fatto di essere diventata una star. Perché tanti dicono, è una, una cosa inventata dalla stampa o, è una pers- cioè, nel senso, o sta facendo veramente quello che dice di fare. Cioè, nel senso, mm. si sta meritando... La fama che sta avendo o è solo un prodotto pubblicitario? E con questa domanda ci fermiamo e la risolveremo settimana prossima nell'ultima puntata della prima stagione di Vite Scomode.
1: Esatto, grazie mille di averci ascoltato, vi diamo appuntamento settimana prossima e poi vi ricordiamo che ogni domenica c'è anche Crime Comedy.
0: Esatto, e se volete potete seguirci sui, sui social di VitaScomode che è VitaScomode.podcast.
1: Su Instagram.
0: <ride> su Instagram, mi, mi, mi dimentico sempre. E su Telegram c'è sempre Crime and, Crime and Comedy Group se volete chattare. E niente, per il momento vi salutiamo ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
1: Ciao, ciao.